0: Nos encontramos, bueno, a todos ustedes, bienvenidos a una edición más del podcast En esta ocasión me encuentro con Julieta Venus Que pues vamos a hablar un poquito sobre su trabajo dentro del cine porno Que Iba mencionaba que si la palabra cine todavía aplica en estos tiempos Pero igual ahorita entramos con eso Iba has trabajado con compañías como Sexmex Y más recientemente has inaugurado tu propia compañía Sonora Bad Boys Entonces ya vamos a tener tiempo de hablar de todo eso pero de entrada, pues, te agradezco otra vez más, Julieta, por tu tiempo y, pues, por dedicarle unos minutos de tu día a este programa. <ríe> no te escuché, pero... No. Ah, ok, ya, ya. No, gracias,
1: gracias gracias a ti por, por invitarme. Y qué buena onda que se le esté dando, pues, difusión al cine. <ríe> Porno nacional. Entonces, pues, la, el agradecimiento es para ti. Y,
0: ajá, lo que quería... Eh, lo que hacías referencia con lo de cine es que yo me acuerdo... Digo, tú eres mucho más joven que yo, pero hace como 10 años o más, cuando estaba en la universidad tenía un compañero que se llama Alex. De hecho, le mando un saludo y le dedico a este programa, porque los dos siempre teníamos como un sueño de que queríamos ser directores de películas porno, ¿no? Él estudiaba ah, cine, oh, oh. yo estudiaba comunicación y teníamos como esta idea de que íbamos a dirigir películas. Pero a nosotros nos gustaba el cine porno de los 70s, pues no ese que tenía historias, que te contaba como tramas, ya sabes, Garganta Profunda, toda esa cura. Entonces, como que digo, nunca... Tú eres como la persona indicada para hacerle esta primera pregunta de que si tú crees que estemos en un tiempo donde ese tipo de cine pueda existir otra vez, como la pornografía con narrativas, con historias, de que haya un público para ellas o, o crees que eso ya quedó en el pasado donde, pues donde está ahorita, ¿no?
1: Se puede hablar de ese tipo de cine pero de una manera modernizada por así decirlo. Eh, reescribir o redirigir el cine porno setentero, así, porque por algo ya es parte de la cultura popular. Hay gente que ni siquiera ha visto Garganta Profunda, pero entiende la referencia. Ajá. Es parecido a lo que pasa con el Don Juan o con Romeo y Julieta. La gente en sí no necesita leerlo para entender que se trata de una referencia literaria, por ejemplo. porque ya es parte de la cultura popular. Lo mismo pasa con este tipo de cine. Entonces yo creo que sí... Sí se puede adaptar un tipo de, de pornografía, así, sobre todo en estos tiempos donde las ideologías feministas, por así decirlo, están en boga, ¿no? Donde se busca algo más profundo, donde ya no es simplemente, ay, ah, me la voy a jalar y punto. Uh -huh. Cuando hay personas que ya buscan algo más para consumir. Entonces yo creo que sí sí puede funcionar, pero obviamente pues modernizado, ¿no? Con otro tipo de conceptos. Eh, no sé, algo así, yo creo que sí puede funcionar
0: todavía. Y porque creo que en Estados Unidos sí hay como nuevas compañías y cosas así que están haciendo historias ya como con narrativas y que incluso han ganado premios como en, no, me, no sé si es, acaban de inaugurar un nuevo premio no sé bien Awards de que es mejor película porno con narrativa, ¿no? Y sí compiten como varias, entonces siento que de algún modo sí se está abriendo la posibilidad, pero uno piensa que el público pues realmente no... Las vería, Ajá, como esto lo que quieren es ver la película, ver el momento, masturbarse y ya la quito, pues, ¿no? Uh -huh. No sé si estarían dispuestos uh -huh. como a ver una historia, una trama, con guión, diálogo y todo el rollo.
1: Yo creo que sí si se subestima mucho, he, he notado yo que al consumidor de porno se le subestima mucho. Ya de por sí hay un estigma para los actores de uh -huh. que son tontos o que, no sé, son drogadictos, son de todo. Al consumidor de porno también se le subestima mucho especialmente al consumidor asiduo de porno, al que lo ve todos los días. Así, sí, ah, mendigo, sí. vato enfermo, mendiga, tipa, toda loca. Acá. Pues
0: yo creo yo entro ahí, ¿no? Pero es que sí, yo creo que sí tiene una relación porque de tanto que ves, eventualmente ya quieres como otras cosas, ¿no? Y sí me gustaría ver películas con historia, ¿no?
1: Sí, es que llega un momento como en todo. Bueno, pasa muy seguido ya en el ámbito sexual lo que es la rutina y el aburrimiento, ¿no? Entonces, como consumidor de porno también puede llegar a pasar si eres un poquito más profundo y más inteligente, ¿no? Entonces, si nomás estás así de que viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, ya buscas algo más.
0: Y te iba a preguntar, incluso cuando te mencionaba esta historia de la universidad, en aquellos tiempos realmente el porno en México no existía o apenas estábamos empezando a escuchar sobre Sex Mex, que creo que fue, si no fue la primera, fue de los primeros. Entonces, sí, no exist como que nuestro sueño guajiro de ser directores también no teníamos como pues a dónde vamos o dónde aplicamos, entonces sí. no fueron muchos años después que empezábamos a escuchar sobre sex mex y veíamos los primeros videos donde incluso las mujeres salían enmascaradas y, uh -huh. y, o con antifaces y o sea, lo que se me hizo suave es que nosotros pues admirábamos más la o yo incluso la pues el porno gringo que ahí todas salen sin máscaras, todas se convierten en estrellas o celebridades, porn stars ¿no? que les llaman y yo siempre decía, en México, ¿cuándo va a pasar eso? Y creo que de algún modo, en menos de 10 años, se está creando ya como esa cultura o esa idea. Ya reconoces nombres, este, chicas, este no sé. Entonces, además, no sé, este tú como... Uh -huh. Pues tú casi desde que tú has entrado a, a hacer el cine, pues uh -huh. ya existía no como una posibilidad. Entonces, te quería preguntar desde tu perspectiva de alguien que está ya dentro de esa industria, ¿cómo has visto uh -huh. esta evolución o este proceso?
1: La verdad, está bien padre porque es cierto lo que tú mencionas, ya se le puso una cara al, al porno, y aquí en México ya era hora, ¿no? O sea, sí, más o menos como hace unos 10 años, no tengo bien la fecha de cuando empezó Sex Mex, exacta, exactamente, pero creo que empezaron igual, con, con Máscara, los actores Ajá. y las
0: actrices. Sí. Y,
1: y llegó un momento en el que pues la paga era tan buena que valía la pena pues ya descubrir tu rostro. No sé si la primer o el primer actor que, que descubrió su rostro lo hizo por esa razón o lo hizo por, por el simple hecho de que, pues, uy, de que me vean, no no sí. pasa nada, eh, que puede pasar, ¿no? Uh -huh. En mi caso fue así, pues a pesar todo... de que, pues, uh -huh. ya, ya había un sueldo. También,
0: y que... sobre todo creo que eran las mujeres, porque y los había... hombres... Como que en los hombres, yo no recuerdo uh -huh. haberlos visto con antifaces y eso, pero las chicas sí, digo, yo entendía, ¿no? Uh -huh. Como por miedo, repercusiones sociales, eh, trabajo, la vida diaria, yo sé, uh -huh. muchos prejuicios... Pero se me hizo saber que con el tiempo ya dejaron, o sea, ya empezabas a reconocer nombres como Frida Santeno, Melody Petit, como que, ah, ya son chicas que trabajan ahí, ya las puedo seguir en Twitter y todo el rollo.
1: Y creo que Melody ya se fue a otras eh, producciones. ¿no? Pues a sí la he visto en, otras... en
0: videos americanos, con, con americanos yo asumo que ya está en otro lugar. Ya, ya
1: salió de aquí de 6 y que obviamente se agradece, ¿no? que una plataforma tan grande como es x que es de hecho número uno, ¿no?, de, a nivel hispano ahorita, eh, que lleve a actrices que van iniciando a las a las eh, industrias, pues a las productoras extranjeras, uh -huh. y que son más conocidas todavía. Entonces, obviamente, a mí se me hace maravilloso todo el trabajo que hace x -Mex. Es increíble que de ser, puede, puede pasar, que de ser actriz porno te vuelvas actriz convencional, por ejemplo.
0: Pues Asha Gray lo hizo, ¿no? ¿Te acuerdas que hizo varias películas sí. de terror o ha hecho cosas uh -huh. que ya son como este, pues thrillers uh -huh. o dramas y pues empezó uh -huh. ella haciendo películas porno?
1: Sí, es que es una faceta, es, es que lo que falta que la gente, sobre todo aquí en México uh -huh. y en muchas partes vea, es que deje de romantizar el trabajo sexual, siento yo, es un trabajo, un mundo. Párale de contar. No hay ni que romantizarlo, ni que hacernos víctimas, porque esas son las dos caras de la moneda. O lo ven como guau, wow, o bueno, también lo ven como algo malo, o lo ven como que pobrecitas, no tenía otra cosa que hacer y se tuvo que meter a esto. Entonces, son tres opciones las únicas que dan. ¿Por qué ser tan sí. tajante? ¿Por qué ser tan extremista? O sea, ¿por qué no verlo como que, pues, me metí a trabajar en esto, punto? Así siento yo.
0: Pero al momento de tú decir que lo hacemos como guau, wow porque... Digo, yo como espectador, pues a mí se me hace como un trabajo, o sea, no admiras, hay trabajos que no admiras, ¿no? Pero siento que la actuación, ya sea del cine porno o incluso del cine del cine regular, a mí me gusta mucho el cine. Creo que es otra cosa que me interesó sí. de tu biografía, que te defines como cinéfila. Entonces, uh -huh. igual ahorita entramos a hablar de películas uh -huh. también, de que pues como fan del cine, uh -huh. de la actuación y todo, pues para sí. mí cine es cine, ¿no? Y no, no uh -huh. hago distinción entre el cine regular, por así, o el cine porno. Y yo sí lo veo como algo admirable porque yo no tendría el valor para hacerlo. O lo veo como una una apertura tal de estar como tan en control de tu cuerpo o tan seguro de ti mismo que te expones. Entonces, eso para mí sí es como de admirarse o romantizarlo hasta cierto punto, ¿no? Pero igual uh -huh. y tú tienes otro a punto luego, de vista.
1: Como yo ya estoy tan sumergida en este mundo y como ya <risa> sí. lo veo como tan normal, a lo mejor sí. Sí hay veces en las que digo yo, ay, ¿por qué lo ven tan guau? Si sí, para mí es algo normal. Y si he platicado con gente, es que si sí es, sí es sorprendente. Y para mí es como de lo más normal del mundo. Ah, pues casual, me tocó hacer un gambán. En y te lo juro que yo lo veo así como que, ah, X. Pues,
0: pues yo creo que porque... Como algo normal. Ajá, sí, pues porque... Pues imagino que como el que trabaja en la morgue, no ve tantos muertos que ya se le ya se acostumbró. Y para sí, mí sería... Ya los
1: ahí, ajá, sí, ya Casual aquí poniéndole colorcito a los
0: labios. Ándale, ¿eh? ah, y, y para mí sería choqueante pues ver cadáveres, ¿no? Porque no estoy acostumbrado sí. a eso, entonces yo sí Ajá. creo que puede ser algo así, de y también pues es el tabú, el morbo que hay detrás, este, de que es algo que no se debe hacer, entonces no sé, siento yo que y es por eso que se nos hace como algo tan, pues sí. no extraño, pero... Porque técnicamente todos tenemos sexo, entre comillas, pero no como en las películas, ¿no? Entonces...
1: No, ni en esas posiciones. ¿no? Las posiciones es lo primero que no pasa en la vida real, amigo. Es como que... Lamentablemente, o afortunadamente, muchas veces el, el porno educa a, a la sociedad mexicana, por así decirlo, ¿no? Muchas, como no hay tanta educación sexual en escuelas, así es educación sexual seria, pues, ¿qué nos queda? Pues, educarnos por medio del porno. Y muchas veces hay chavos que quieren adoptar las posiciones del porno y quieren hacer lo mismo que el porno y se ven en el estudio como los actores porno sí, es sí. como que sí, sí, sí. se están cogiendo sí mismos, pues <risa> literal, solo se están cogiendo sí mismos, pues pero es por lo mismo que no hay tanta educación sexual en, en escuelas así de manera seria, seria y que les queda pues ver porno y, y creer que eso es la realidad hay muchos chavos que se van por esa línea pues, que no lo ven como lo que es una industria que te vende una fantasía en, por así decirlo y que forma parte de la ficción, porque hay mm. mucho
0: de ficción en el porno no te imaginas pero si, ahorita que hablabas tú de que a veces que hay como a veces el, eh, están como los polos opuestos, no de, de, de romantizarlo y también de asumir que todos son víctimas ¿será mm. también este una asunción creer que nomás los hombres son los que mm -hmm. los que se inspiran cuando ven las pornos, o lo mejor también hay mujeres que les puede dar ideas o de algún modo que una pareja puedan decir, bueno, vimos esto en una película, vamos a intentarlo, a ver si funciona o algo así. Creo que sí. también podría ayudar un poco en eso, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues hay terapias eh, que imponen, pues, algunos sexólogos o hay consejos que te dan los sexólogos que es, pues, entranle al consumo de porno, ¿no? A modo de terapia para mejorar tu relación tu en mm -hmm. el sentido sexual Puede pasar. Yo me refería a a chicos que creen que es la realidad, que lo adoptan como algo real, que agarran una película porno y quieren hacer exactamente lo mismo porque para ellos eso es el sexo eh, de verdad, ¿no? Pero puede servir como terapia, claro, sí, no no es como que esté en contra totalmente. Lo, lo, lo que a mí no me agrada es que lo agarren como si fuera algo real y lo quieran aplicar en su vida diaria y así. Ahí es cuando digo yo, ok, pero tienes que estar consciente de que hay cosas que se hacen en el porno que no creo que funcionen mucho en la vida real, porque es parte de la ficción, es parte sí. de vender la fantasía, es parte sí. de, ¿no? de recrear pues la, la ilusión, no por así decirlo.
0: Y hablando como de eso, de la ilusión, ¿te costó a ti como trabajo adaptarte este de... O sea, porque asumo que, pues, se actúa para las cámaras, las posiciones. Se, siempre tienes que estar consciente de que te están filmando cuando en la vida diaria, pues, Ajá. no estás pensando en eso. La primera vez que empezabas en esto del porno, te costó como trabajo adaptarte a... Ah, es que en el, en el video se hace así y en la vida real, pues, se, se actúa diferente, ¿no?
1: Fíjate que casi no. Eh, por eso yo creo que también lo veo como algo X en la vida. Mm, yo en la vida real tengo una libido, pues, bajita, a menos que tenga una pareja estable uh -huh. y que haya una conexión con esa pareja. Si sí, no, eh, yo no suelo tener de que, mm, por ejemplo, jale un derecho o así, porque no tengo una libido tan grande como para tenerlo, ¿sí? Entonces, eh, a la hora de grabar, no se me complica tanto porque lo veo como lo que es. Es un simple trabajo, voy, lo hago, punto. Más que nada por curiosidad, porque yo llegué a un punto en el que dije, no es normal que no me nazca tener relaciones sexuales, no es normal que sí. todas mis amigas están llenas de jales, están llenas de, de morros con los que van y cogen, y sí. yo no, porque no tengo ganas, no siento ese, algo debe estar mal en mí. Entonces Ajá. dije yo, pues a lo mejor me falta más experiencia, a lo mejor me falta explorar un poco más mi sexualidad, pues, ¿por qué no? Pues me meto a trisforma. ¿sí? Sí. Chance, chance y en cuanto a lo es lo que está mal en mí, eh, para activar un poco más mi, mi vida sexual, porque como digo, para mí no era normal eh, haber perdido la virginidad con todos a, a los 16 que, bueno, casi, a los 15 casi cumpliendo, recién cumplido los 16 Ajá. y que todas me hubieran perdido antes por así decirlo, porque <risa> así pasó en mi generación así pasó claro. y que eh, todas hablan de, de hombres y de todo, y yo no, o sea, yo no sentía necesidad, yo no sentía ganas y me se hacía muy extraño, pues, Sí, era muy expresiva sexualmente a la hora de vestir, a la hora de bromear y todo, pero en mi vida real no lo era tanto. Entonces dije yo, algo no está bien en mí, tengo que explorar un poco más mi sexualidad para sentirme como que encajo más dentro de los cánones sociales, <ríe> en la escala sexual. <ríe>
0: Qué y ahorita que ya está llevas tiempo en eso, des ¿has descubierto mm -hmm. algo sobre ti que a lo mejor no sabías hace un año o poquito más, poquito sí. menos?
1: Sí, sí, descubrí muchas cosas, descubrí, por ejemplo, que yo soy muy visual, cosas que yo no sabía, yo soy mi visión a la hora de, casi siempre era como que apaga la luz, pero porque yo no sabía que realmente me podía excitar viendo, sí. y en el porno pues hay un chingo de iluminación, sí, sí, sí. y me excita mucho, por ejemplo, ¿qué más he descubierto? Que puedo bien estar con una mujer eh, sin problema alguno, puedo llegar a excitarme, yo no, yo no sabía, pues en realidad no me asumo como bisexual, porque las mujeres en sí no es como que, ay, mi máximo, ¿no? Pero puedo ser, eh, por así decirlo, heteroflexible, me identifico un poco más con eso. Entonces estoy en búsqueda de saber qué soy, por así decirlo, porque tampoco asumirme como hetero, hetero 100%, pues no, te estaría mintiendo, pues porque si sí hay mujeres que son muy bellas y me pueden llegar a, a estimular de cierta manera, entonces estoy... En búsqueda de qué chingados soy.
0: Pero tampoco tienes... Que nada... ah. tampoco tienes que hacerlo, ¿no? Creo que la sociedad es la que nos quiere obligar siempre a que le pongamos etiqueta a todo y nos definamos como algo. Yo, o sea, yo siempre he dicho, me gustan las mujeres, pero nunca, digo, yo no sé si algún día se me va a aparecer un hombre que me guste, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener esa apertura y no decir no, nunca, nunca digas nunca, ¿no? Dicen por ahí. Sí.
1: La parte masculina es más difícil porque, como mujer, es excitante que te estés descubriendo a ti misma y que experimentes con una mujer. Pero, como hombre, que experimentes con otro hombre, ay, pinche puto, así es como que, ¿pero por qué? Si una sí, sí. O sea, eso no lo hace justo, simplemente lo hace pues, que está estudiando la sexualidad. Porque en las mujeres sexuales y en los méxico, bien puedes experimentar. Y, ¿sabes ¿eh, que Pues no me gustó, digo un mundo entero. Ajá, Va, sí, o sí. sea, no me gustó nada, pues. Pero la gente dramatiza demasiado con eso. En, me he dado cuenta más con los hombres. Como que con los hombres es como que no, jamás en la vida. Y lo hace una mujer y adelante, explora tu sexualidad. Eso sí lo he notado mucho. No sé por qué la gente se sigue rara. <risa> pero pues somos seres humanos, Es sí. contradictorio. Con
0: y esos, yo pensaría que es reciente porque, digo, no soy uh -huh. experto en historia de la humanidad ni nada por el estilo, pero a lo que tengo entendido, había tiempos donde, pues sí, puede haber relaciones de hombres con jóvenes uh -huh. y todo uh -huh. abierto así, ¿no? Creo que hasta.
1: Yeah, y en ajá. la antigua Roma y, y hasta Dios, es pues, eh, ajá.
0: no digo que es apenas algo como desde de, de, de siglos recientes donde ya se impuso esto de que el hombre no puede no sé si fue por ajá. la religión o no sé qué fue lo que
1: y está más limitado sexualmente porque cuando menos una mujer puede experimentar con un hombre y con una mujer y no pasa nada y un hombre solo con un entero con una mujer y pues ay sí qué divertido y pues no exploras tanto ¿no? pero fíjate que Sí había mucho, se supo por los murales, ¿no? Cuando pasó la explosión de los volcanes allá en Pompeya y en Herculano, cuando ya hicieron las excavaciones y vieron en los murales y en las vasijas que había retratos de escenas sexuales, homosexuales, bisexuales, masculinas y de todo, la gente empezó a investigar, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué era lo que hacían aquí con las mentadas orgías y todo eso?
0: Sí.
1: Y, y descubrieron que pues la homosexualidad, no existía la palabra homosexual, por eso era válido hacer todo, pues no había un estigma social. Mientras uno pidió la palabra, la, los hombres podían explorar a gusto, pues sin estigma social, sin reglas, sin que se les curara. Podían hacer todo el desmadre que les diera la gana. Pues. Sí. Se inventa la palabra y pues ya valió madre. Es como que no, se cataloga como homosexual. Y homosexual es malo. ¿Por qué? Porque pues ya con cuando llega el cristianismo al, al humano, se inventa también pues la palabra pecado y de ahí pues ya se empiezan a poner muchos límites, porque en la antigua Roma y en la antigua Grecia no había límites sexuales, llega la palabra, el concepto pecado, y pum, se les cae todo el teatrito, y empieza pues ya lo aburrido en materia sexual. <risas>
0: pues sí, ¿Y ¿crees que, lo, que en algún momento la humanidad vuelva a regresar a esa a ese concepto? O porque a veces sí es como preocupante, porque he visto, estaba justo viendo hace unos días una entrevista que hiciste en otro podcast, con un chico uh -huh. que se llama Héctor, me parece, Ah, Héctor Luna, sí. y ahí estaban hablando, no sé. mandé. Saludos a Héctor
1: Luna. Ah, sí,
0: saludos estuvo, estuvo curado ese, ese programa, me gustó mucho con, eh, de todo lo que platicaron. Y creo que por ahí mencionaban sí, algo no, así no. de que vivimos en una cultura cada vez como más... Como que cada vez queremos censurar más cosas, todo está prohibido, todo está bloqueado, o sea, esto, mm -hmm. de esto no se puede hablar, de esto sí. Y digo... Hay, ¿Existirá dentro de este tiempo dentro de la generación que sigue otra vez esta apertura o esa libertad? de, Y que creo que es otra cosa de por cual siento que el porno ayuda mucho en ese sentido porque nos abre como panoramas y a quitar tabús y a todo esto que en el sí. diario pues todavía existen, ¿no? Sí. Es,
1: es bien curioso porque parece, es algo que le dije yo, eh, creo que... Ah, no, lo platiqué con otro amigo. Como que en el sentido de tecnología hemos avanzado mucho, pero ya en, en el sentido de apertura mental y todo hemos tenido un retroceso, que es normal. En sociología hay un fenómeno que tiene un nombre, no recuerdo cuál es, que es como que las sociedades, así pasa, se van aperturando de mente, luego se vuelven conservadoras, otra vez apertura de mente y luego otra vez conservadoras. Yo la verdad dudo mucho que lleguemos a una libertad total, como en la antigua Roma y en la antigua Grecia hacían en, en materia sexual, sobre todo por el machismo. Ese yo creo que es uno de los conceptos que limitan mucho a los hombres. Y al limitarlos, pues nos limitan a nosotras también. Claro. Entonces, si un hombre ya tiene un estigma de que, ay no, no se la puedo mamar a un vato, pero tú sí mamas a una vieja, es como que, pero ¿por qué? O sea, no tiene nada de malo. Sí, sí. Lo que tú tienes son conceptos eh, sociológicos que te limitan. ¿por qué los mezclas en lo sexual? ¿Me explico? Simplemente es un cuerpo humano, ya tú le pones que si es hombre está mal si tú eres un hombre y estás con otro hombre es como que está mal, ¿pero por qué? porque la sociedad así me lo dijo entonces ahí ya te pones unos límites yo creo que cuando se empiecen a deconstruir pues, y empiezan a abrir un poco más su mente en ese sentido, puede haber eh, una apertura mental más grande en, en la sociedad siento yo
0: Siento yo. Incluso ajá, se me hacía curioso otra cosa que mencionaban ahí sobre de cómo recientemente los mayores expositores de la literatura erótica eran mujeres, ¿no? Y creo que de algún modo es, está un poquito conectado con esta idea de que los hombres ya no se permiten fantasear de algún modo, o la sociedad no quiere que los hombres fantaseen, y las uh -huh. mujeres por eso han prosperado en ese género, porque uh -huh. pues de algún modo no se les ha puesto ese límite, pues ese límite a fantasear, ¿no?
1: Sí, que puede ser algo bueno o algo malo, recordemos a Marqués de Sade o Apoliner, que eran grandes de la literatura, no erótica, pero pues sí de temática sexual, sí. y ellos no se ponían límites, o sea, narraban relaciones sexuales homosexuales, claro. narraban de todo tipo de depravaciones, y siempre en materia homosexual, no, o sea, no se alejaban de eso, y eran unos hombres totalmente libertinos, o sea, el Marqués de Sade hasta la fecha está súper juzgado porque... Yo lo considero pornógrafo, ¿no? O sea, para mí es pornografía lo que él hacía, lo cual no es malo. No. Apoliner también escribía sobre pornografía. Y siempre había retratos homosexuales. O sea, para mí ellos son la epítome de la, del libertinaje. Eran hombres que en sus textos y en la vida real cometieron muchos crímenes sexuales. Y fueron muy juzgados. Pero jamás tuvieron conductas, que tú digas, eh, dentro de su narrativa. Que estuvieran de que juzgando la homosexualidad, por así decirlo. No, lo narraban y... Como si nada, o sea, yo soy un hombre que está explorando su sexualidad y estoy en contra de todo lo que dice la sociedad y eso implica también relaciones homosexuales y qué o sea, claro. eso es lo que me gustaba mucho de esos hombres. También.
0: Sí, fíjate que, no sé si ahorita para hablar un poquito de sí, ¿no estás familiarizada con el director español Jesús Franco?
1: Todavía no, todavía pero no he
0: visto. tenía aquí no. una movie porque me estabas mencionando que tu, nom tu nombre nombre artístico, por así decirlo, tenía relación con la Julieta de Sade. Y hay una película de Jesús Franco que se llama Eugene de Sade. Que ah, caray. Es... La agarré aquí de mi colección para recomendártela. Digo, mejor wow. estaba un poco difícil de, de encontrar, pero sí. este sí, Si bien. tienes alguna vez chance de bajarla o quizás piratearla o algo, te la recomiendo ah, bastante.
1: <risa> Promoviendo la piratería, aquí Ah,
0: no, pues yo... no.
1: No, sí, claro, claro.
0: Eso no. Yo no... Bueno, en películas yo sí veo mucha piratería, pero no, yo sé que... Ahí voy la mayoría, pero se es que hacen... uh
1: -huh.
0: Y por ejemplo, en la cuestión de, por ejemplo, y relacionarlo contigo, este, ¿sí afecta bastante cuando les piratean sus videos? ¿Sus videos que cuando hacen uh -huh. y que los terminan en páginas como en YouPorn y todo ese tipo de cosas o Pornhub?
1: Pues mira, para muchos puede ser algo en contra. Para mí me sirve como publicidad. Uh -huh. eh, no estoy diciendo, ay, ah, háganlo, piraten, adelante. No. Un <risa> coraje, obviamente, ¿no? Claro. Pero tiene mucho de publicidad porque hay gente que no tiene el poder adquisitivo para adquirir alguna de mis escenas o una suscripción en SexMe, pero ve mi trabajo y mínimo me, me ubica. Ah, ok, es Julieta Venus. O bueno, si es que le importa, ¿no? <risa> si es que le importa ubicarme, ¿no? Claro. Entonces, eh, a mí me sirve como publicidad, pero pues se vale todo tipo de opiniones, hay a quienes sí les molesta y así, a mí en lo personal, pues me sirve publicidad, o sea, eh, porque a veces sí me quieren como hostigar, como ya no tienen el poder de quemarme, ahora quieren el poder de piratearme mis películas, para sí. sentirme ¿no? claro. chingones, y me han mandado mensajes de que, ¿para qué pagar si ya lo vi gratis? Como que lo gratis, me sirve de publicidad, no pasa nada, adelante. Pero siempre los hombres quieren sentirse poderosos de alguna manera, pues, si no es quemándote, es pirateándote o haciéndote sentir avergonzada de tu sexualidad, ¿no?
0: Que a veces parecía que había compañías que suben, son las que suben los, los videos, porque te sí. dice ahí quién la sube y como para que veas la versión completa en otra, pues en otro sí, lugar, ¿no?
1: así se vale también, ¿no? Creo que Sexmex tiene eso en, en X videos, en el uh -huh. de poner como un pequeño clipcito o el pequeño tráiler es como una probadita, ¿no? Un ganchito para que luego ya vayas a suscribirte a la plataforma oficial, y pues adquieras los videos, para que pues finalmente apoyes el cine porno mexicano, ¿no? Porque está bien, pues, como te digo, sirve de publicidad que eh, lo piratees, pero para la hora de hacer producciones o así se necesita el apoyo monetario, pues quieras o no.
0: entonces Y también supongo que por eso se dio como el alza de que ya ahora las actrices como que tienen más control de su contenido, porque uh -huh. me acuerdo que también antes el porno pues eras como Eras parte de una compañía, ¿no? O eras parte de alguna promotora o lo que sea. Ahora ya pueden abrir como sus OnlyFans, sus Patreons, sus, sus wishlists, ¿no? Todo, pueden tener como... Ya todo me entra directo a mí y así no tengo que pasar como por el filtro de que alguien depender de una compañía o de alguien que incluso a lo mejor pudiera aprovecharse o no, porque luego hay mitos y leyendas de eso también, ¿no?
1: Ya, y hay una, una buena discusión sobre el empoderamiento femenino en ese sentido porque finalmente el hombre no vende ahí en esas plataformas, el hombre la neta la tiene más difícil, una como mujer nomás vas, te sientas y ya chingo de likes acá <ríe> <Ya> le... <ríe> pues sí. entonces hay una discusión así como que es realmente el empoderamiento femenino o la misma mujer se está cosificando, son dos son dos debates que están muy muy interesantes, cada debate pues tiene sus argumentos muy muy interesantes muy para análisis eh, pero yo estoy como me conviene más, yo estoy a favor de, ay no, pues, empoderamiento amiga <risa> yo me estoy empoderando tanto pues, de manera monetaria como sexual o sea, lo estoy haciendo por decisión propia y para tener una remuneración a cambio
0: pues es que digo ajá como es tú, técnicamente pues también el eso de cosificarse pues también técnicamente el hombre pues lo está haciendo, o sea en, una, en un video porno pues tú ves a un chico y una chica usualmente, no la mayor parte del tiempo entonces sí. me gustó lo que dijiste al principio de que inmediatamente asumir que es la mujer la que está siendo víctima abusada o sea, pues están los, dos, están los dos géneros al mismo tiempo, sí. que porque la mayoría de las audiencias sean hombres y nos fijemos en la chica, pues uh -huh. bloqueamos como al hombre nuestra mente, pero sí, pues no ¿Qué? sé, ¿no? O sea, yo asumo sí. que se están los dos objetivizando igual, o sea, ¿no?
1: Sí, y, y es que, bueno, en, en eso del de papel del hombre, pues que la filosofía del porno así es, es para consumo masculino, y lo que hace muchas veces es imaginarte que tú eres esa persona, ¿no? Que tú eres ese hombre. Por eso casi no se le ven las caras. ¿Por, eso, ¿por qué? Porque tú le vas a poner tu, tu rostro, ¿no? Claro. Ese se supone que es una... Una de las teorías del porno arroja eso. La filosofía del porno pues eh, dice que pues, tú, como hombre, te estás imaginando como, como ese tipo, ¿no? Entonces, sí, o los puntos de vista
0: para que se vea como ah, que tú eres el que está ahí. Sí.
1: Por eso se usa mucho el POV también. Sí. Porque pues te da la sensación de que tú estás allá adentro. Entonces, ¿para qué ponerle un rostro a ese cabrón si bien puede ser tú en tu imaginación? ¿no? Entonces, esa es una de las filosofías del porno. Y otra es, eh, en el caso de personajes como Rocco Cifre y Dionasio Vidal, eh, ya hay una admiración masculina hacia ellos. Los ves y es como que quiero ser como ellos, los veo, no hay problema con que veo su rostro. Eh, son aceptables por mi inconsciente, porque yo quiero ser como ellos. Claro. Pero si es un, un, un actor por porno poco conocido, a mí qué me importa quién es, ni es un personaje, puedo ser yo, yo le pongo mi rostro. Pues.
0: Claro.
1: Entonces se explica un poquito ese fenómeno.
0: No, y que a veces ves tantos videos que ya los empiezas a reconocer a los hombres, como, ah, mira, es el que salió en aquel, ¿no? O sea, aunque te sepas como sus nombres ni quiénes son, a Ajá. veces a mí me pasa que por los tatuajes o algo ya los reconoces, ah, mira. Sí, sí,
1: pasa mucho eso también. <ríe> sí. Entonces, pero está bien porque... No sé, se habla mucho en estos tiempos de la brecha salarial y de la desigualdad y todo, pero hay cosas que aquí dentro de la industria no se mencionan porque, no sé, orgullo masculino, ¿no? Ellos no mencionan la diferencia de salarios, por ejemplo. Uh -huh. Ellos no mencionan que dentro del porno gay se gana más. O sea, son cosas que como hombre no mencionan porque tienen que verse socialmente como unos héroes, como unos chingones, unos cabrones, güey. Admite que lo tienes difícil también en esta industria, no pasa nada. Es como que no, 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 no. Yo soy un hombre y soy un macho y oh, me cojo un chimio. Es como que sí. sí, amigo, pero batallas acá. Es como claro. que hay muchas cosas que están en contra. O sea, y si te das cuenta, una como mujer no tiene ningún problema en decir lo que no te gusta de la industria, lo dices como si nada. Y a ellos, como que se les complica más porque socialmente tienen que hacerse ver como los chingones, ¿me explico? Claro. Y es que a los que peor les va, <risas> pues <risas> sí. lamentablemente. Ajá.
0: No, y ahorita está pasando eso en muchas industrias, digo, en la del cine también, de que o sea, como que las mujeres están alzando la voz sobre cosas que sí. no les gustan, les incomodan, como dices tú, la diferencia de salarios. Mm -hmm. Y ahorita estamos viendo como esta era, pues sí, si de, no sé si es un nuevo feminismo o es el mismo de siempre, nomás ya en estos tiempos.
1: Sí, Nada, no, creo que la cuarta ola ya Ajá. es la cuarta, la primera fueron las sufragistas, ¿no? Y luego ya pues empezaron a evolucionar, llevó también a los de la eh, ola de la revolución sexual, son un chorro de, de, de olas feministas, ahorita estamos en la cuarta, y sí es un nuevo feminismo, pero no es uno, o sea, son varios feminismos, hay ecofeminismo, lesbofeminismo, de todo hay, feminismo de derecha, de izquierda, libertario, eh, antifeminismo, porque el antifeminismo que es donde yo me ubico, es una rama donde es una postura más crítica del movimiento, no dejas de ser feminista pero tú dices lo que no te gusta del movimiento, o sea, tienes una postura como más objetiva y criticas claro. eh, a los, a las ¿cómo se llaman? radicales, por ejemplo dices, sí. oye, ¿sabes qué? no me gusta esto y esto, y lo dices, siempre desde el respeto, ¿no? pero se confunde, como el anti ya es muy agresivo, anti <risa> sí, sí, ¿no? claro, eh, es como es un nombre que sí es agresivo, o sea, no debería de llamarse así, pero pues es el nombre de, de la rama, por así decirlo.
0: Ay, que se me hace interesante esta idea de poder, pues, poder cuestionar pues las cosas, ¿no? Porque luego a veces también se asume de que, así ah, si eres como feminista, tienes que estar 100% de acuerdo en todo, lo que, en todo lo que dicen. Y a uno como hombre también lo ponen como en una postura incómoda, porque si tú quieres estar como de lado o también quieres como creer en esas ideas, pero el discurso es contra los hombres, entonces también te pone como, bueno, me pone al menos en un estado medio confuso de que digo, no, sí, ya, yo apoyo todas estas cosas, pero hay cosas que también se me hacen como muy agresivas, entonces debo apoyarlas también, aunque sean contra mi propio género, y, sí. y me confunde un poco, ¿no?
1: Es que hemos caído otra vez en el retroceso de, de pensamiento. ¿Qué sucede con la religión? La religión no acepta posturas científicas, no acepta cuestionamientos o sea, güey, una paloma puede embarazar a una virgen y punto ¿por qué lo cuestionas? Eres un hereje <risa> lo sí. mismo con tu ideología ¿por qué lo cuestionas? O sea, tienes que creer en lo que yo digo y no se vale que cuestiones no se vale que te hagas preguntas, no se vale nada, o sea sí, y es lo mismo que pasa en, en el rollo de la religión extremista por así decirlo, o sea, tienes que creer que dos seres humanos poblaron todo el mundo oye, pero lógicamente <risa> no es posible no, tienes que creerlo, punto yeah. ¿por qué cuestionas? O sea, es lo mismo que pasa aquí, pues, si cuestionas estás atacando a la ideología, ese es el tipo de pensamiento que se tiene a mí, por ejemplo, por el hecho de ser mujer pero no estar a favor de muchas cosas ya no me bajan de, eres mujer de pensamiento machista, esclava del patriarcado, aprobación masculina sí. y no pasan discursos, o sea simplemente repiten los mismos, pero no están abiertos al diálogo, y es por eso que se están ganando mucho rechazo social, lamentablemente porque la causa en sí es buena, pero las maneras a lo mejor que luego critican, no, ay, no son maneras. Sí, sí, sí. Pero hay que aceptar que la forma en la que lo están haciendo puede ser un poco chocante para una sociedad conservadora, que sí es lo que buscan, pero pues ni modo, son las consecuencias de pues, llevarse pues, rechazo social y obviamente que más gente, incluso las mismas mujeres, estén rechazando la ideología, que lo vean como algo malo, por así decirlo.
0: Y fíjate, no sé si supiste hace poquito de la controversia que pasó con la película esta de Netflix, la de 365 días.
1: Sí, supe, no la he visto, pero todo el mundo me ha pedido la opinión y es como que no la he visto. No, ajá,
0: pero, o sea, incluso aunque no hayas visto la película, pues la crítica más fuerte era de que hacía como... Sí, eh, sí, lo leí. Era ajá. la fantasía sobre la violación, ¿no? Y sobre el secuestro, uh -huh. romantizando no, la idea.
1: Apología, porque ahorita la palabra ajá, apología...
0: Apología, claro.
1: <risa> <risa> era una
0: apología <risa> <una> apolog <risa> a la violación, a que un hombre, pues... O sea, el hombre secuestra a la mujer, la viola y ella se enamora de él sí. ciegamente, ¿no? Y no le cuestiona nada porque le da dinero y le compra cosas. Sí. Pero lo que se me hace curioso es que la autora de ese libro es, pues, es mujer, la directora que hizo la película es mujer y al centro de la película está una actriz, este, es de Bélgica la película, no me acuerdo dónde, es, de, es europea. Y digo, o sea, pues, ¿por qué? O sea, entiendo como la crítica fuerte, pero si hay mujeres al centro del proyecto, pues... ¿Por qué no se les Ajá. permite explorar sus fantasías? O a lo mejor sí. la, la autora fantasea con eso, pero no lo va a ejercer en la realidad, pero su fantasía es una violación, o ¿no? uh -huh. el 50 sombras de Grey que mencionaban en aquel programa. Pues uh -huh. se puede fantasear, que lo lleves a la vida real, pues eso no quiere decir que, que lo apruebes, ¿no? Son simplemente, pues yo puedo escribir y hablar de lo que yo quiera.
1: En estos tiempos la libertad de expresión es una fantasía, a mí ya <risa> me queda más claro. Sí, ya sé. <risa> Eh, mira, en, en algún lugar Por ahí, leí Fuente de los Deseos Dicen luego, leí que una de las fantasías Más recurrentes en las mujeres son una violación De un desconocido O que te agarren dormida, son las fantasías Más recurrentes en las mujeres Entonces te quedas tú, qué pedo con las Feministas, ¿no? O sea, por una parte Es como que están, siento yo Censurando la sexualidad femenina Que es algo que al mismo tiempo es por lo que lucha O sea, es mi uh -huh. cuerpo y es mi decisión Y si una decide ser violada, por así decirlo En una fantasía es como que no, estás mal, te faltó figura paterna, porque siempre, siempre sacan esa carta de la figura paterna. <risa> claro, los daddy sí, issues, ¿no? Que toda, le... toda la vida ellas son psicólogas, ahí ya tienen su, su carnet de, ahí de, de, claro, de, sí. o de o de psiquiatras. De ellas Twitter, ya pueden...
0: no su carnet de Twitter o de Facebook.
1: <risa> de Twitter, ellas ya son psicólogas, ellas pueden hacer un diagnóstico sin, sin un examen previo.
0: Claro. Entonces,
1: mmm, para mí es válido, o sea... Como mujer, tú puedes tener las fantasías más descabelladas del mundo y nadie tiene por qué juzgarte, no dejas de ser un ser humano. O sea, todos tenemos fantasías eh, extrañas, por así decirlo, raras, eh, que no se ajusten a los cánones del feminismo. Y no por eso dejas de ser feminista o no por eso dejas de ser eh, una mujer con libertad a explorarse sexualmente. Entonces, con esto que pasó con lo de Sombras de Grey y con lo de. Esa película que mencionas, sí. no sé, a mí, para mí fue como que, güey, la mujer está alzando la voz de fantasías sexuales que tiene. Claro. ¿Cuál es el problema? No, pues para ellas que ese el tipo de fantasías refuerzan el machismo en la sociedad. ¿Por qué? Porque, pues, pues por sus tanates, ¿no?
0: <ríe> <Sí. ríe> por un pues,
1: cuente de los deseos ahí sí. ellas. Y, y si hacen todos un, todo un estudio, ¿no? O sea, porque la mayoría hay que reconocer. La mayoría de las feministas radicales son mujeres privilegiadas que tuvieron acceso a la educación. Eh, la mayoría son de sociología, de alguna carrera de humanidades que saben perfectamente. Artística
0: o algo así. ¿no?
1: Sí. Artística. Eh, no creas que una mujer indígena de la sierra va a tener acceso a la educación para saber qué es el feminismo y qué no. Hay casos, claro, pero son contados. Entonces... Cuando hablan de privilegios, es como que, güey, tú eres la principal privilegiada por el hecho de tener acceso a la educación. Ya con eso, ya eres privilegiada. Entonces, se ponen a analizar otros fenómenos de mujeres que no son tan privilegiadas, pues es una postura completamente narcisista, ¿no?
0: No, pues sí, y porque incluso, por ejemplo, con el caso de las fantasías, pues digo... A una que es bien común ya encontrarte en los videos es la fantasía del padrastro, ¿no? Y con su hija, ah, o sea, ¿no? sí. en los videos porno, digo. Seguramente hay muchos papás que ven esas películas y no porque lo vean en un video es porque fantasían en la vida real con sus hijastras, o tal sí, vez sí, no, pero tú, uh -huh. tú, tú como persona sensata debes decir, esto no lo hace, hace porque es ilegal, es un, abuso", uh -huh. o sea, es un montón de cosas y lo vives nomás en tu imaginación, ¿no? En, por eso sí. están los videos, pues, ¿no? O las películas.
1: Y he notado que como que las fantasías masculinas son más permitidas son más permitidas que las femeninas. Por ejemplo, si tú tienes la fantasía como hombre de ser violado, es no más cambiar los sexos, ¿no? O sea, es un ejercicio muy básico. Cambia los papeles. Así tenemos que abrir la mente para todo. Es un ejercicio <risa> que aprendí yo y la sí, neta sí. Me, ha resuelto me ha resuelto la vida. De Ajá. este cambio de papeles. O sea, ¿por qué un hombre sí puede tener esa fantasía y la mujer no? Entonces, yo como mujer tengo muchas fantasías masculinas, pero desde mi género como mujer... Y es como que desde la perspectiva masculina son permitidas, pero desde la femenina no. Un ejemplo muy simple son los tríos bisexuales. Para un hombre es permitido que una mujer tenga un trío bisexual con otra mujer, pero para una mujer no es permitido que tenga fantasías de un trío bisexual con dos hombres. Ahí ya es pecado, ahí es algo malo. Pues. Simplemente cambia los géneros, es algo muy simple de hacer. Entonces, sí he notado que desde la perspectiva masculina se permiten más cosas que desde la femenina aquí si nos restringen más, pues, pero porque una tampoco habla, pues, o sea, hay muchas mujeres allá afuera que fantasean con eso, con dos hombres eh, bisexuales, pero no lo dicen porque las van a juzgar. Claro. Entonces, una vez que te empieza a valer madre y empiezas a hacer ejercicios de, de cambiar los papeles y todo eso, oh. se te resuelve la vida y puedes empezar a hablar de tus fantasías, siento yo.
0: Y fíjate, creo que también es porque no se intelectualiza, porque como dices tú, esa fa la fantasía de dos hombres y una mujer, pero hay ¿cuántos mm. videos no vemos los hombres donde están dos chicos con una chica y están mm. los dos pegados ellos cuerpo con cuerpo y no lo, no lo intelectualizas como, esto no me no. debe gustar? O como dices tú, los gangbangs, ves cinco o seis hombres con una sola chica y te excita eso, pero no estás con consciente de que estás viendo a seis hombres también al mismo tiempo que estás viendo a una sola chica, entonces
1: fragilidad masculina
0: ajá como que no intelectualizamos ajá. lo que estamos viendo incluso pues no uh
1: -huh. creo sí. que,
0: que a veces pasa mucho eso también
1: y, y es bien extraño pues simplemente es otro cuerpo humano con órganos sexuales parecidos a los tuyos ya deconstruyete Ay, no tiene nada de malo o sea porque una mujer sí está obligada porque prácticamente nos obligan a hacerlo nos obligan a que nos gusten las mujeres nos obligan a tener tríos bisexuales, nos obligan, pues, y a los hombres nadie los obliga, al contrario, pues, o sea, es como que los juzgan. Porque es, es curioso, pues, porque muchos no lo hacen por miedo a que los juzguen, o no lo hacen porque, ay, ¿qué va a decir? O sea, nada que ver. Es simplemente parte de un proceso de, de deconstrucción, como te digo, no sé, yo tengo una mente muy simple. Eh, a la hora de que, por ejemplo, tengo que hacer una escena con otra mujer y realmente no me excito, es como que es otro cuerpo humano con los mismos órganos sexuales que los míos. Nada del otro mundo, pues.
0: Y para, por ejemplo, y bueno, y sobre todo si te excitas o no en una escena, pues uh -huh. puedes como actuarlo, pero por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el secreto de los hombres si en una escena no tiene una erección o están batallando o algo así, cuál es como el si es que se puede hablar de los secretos detrás de, de, de escenas. Sí,
1: mira, yo no soy hombre, pero pues eh, prácticamente <ríe>
0: me muevo como
1: uno, haz de cuenta, Ajá. tengo las mismas fantasías que ellos, pero en claro. versión femenina. Entonces, se puede usar pues la pastillita, ¿no? Esa uh -huh. es una, esa es una. Eh, hay veces que ni con seis pastillitas funciona, puede pasar. Por es por presión. el nervio,
0: la tensión, uh -huh. ¿o qué, el estrés. Ah, sinceramente la tienen más
1: difícil ellos, hay que darles un poquito más de crédito. A ellos, a, como hombres, sí se llevan más, más trabajo, la verdad. Eh, puede ser, puede una, una como compañera te puede ayudar, ya sea por medio de una federación por medio de relación sexual aparte en el baño, tener buena química con la actriz. Son muchos factores, o sea, como hombres sí, eh, como que batallan más, o sea, no, no sé, según esto, muy sementales, muy sexuales, muy de todo, se <risa> ¿sí? sí. Una que no es tanto, abres las patitas y ya, ya ah, la hiciste, terminaste sí. la escena, estás, haz de cuenta que estás siendo penetrada en escena y estás checando tu reloj. Ay, ¿a qué hora se acaba? ¿A qué hora ¿Qué se acaba?
0: Para irme a lonchar, ¿no? Algo así.
1: ¿Tú hambre acá, y es como que ellos, pues oh, sí, yo soy tan sexual, yo hago todo, y es como que, amigo, no se para qué está pasando, vaya. Pero pues como te digo, la neta sí la tienen más difícil ellos. O sea, hay que darles más crédito, hay que darles más visibilidad. Y yo por eso trato de, pues, compartir sí a mis compañeras, pero también el trabajo con mis compañeros, pues porque sí hay que darles un poco más de crédito. Sí, sí es más chinga para ellos,
0: siento yo. Y, y me gustaría relacionar eso a lo mejor ya un poco también para empezar a entrar a hablar de, de tu sonora Bad Boys. Ahora uh -huh. que ya tienes tú como control, ya como productora, este, o sí. creando esta compañía, ¿cómo ejerces tú ya como... ¿Se va a manejar así? como dices tú? Este, a los chicos los va a tratar de esta manera, a las actrices de esta manera. O sea, ¿en, en qué sentido cómo vas armando tú este, como un ambiente como el que a ti te, te gustaría o el que te ha gustado previamente y que me gustaría replicar como estas experiencias que tenía sí. antes, yo cuando trabajaba para otras compañías?
1: Mira, a mí me gusta mucho, bueno, obviamente pues soy una mujer, cisgénero, heterosexual, lo que tú quieras. Eh, a mí me gusta mucho el enfoque en la mujer. Entonces, uno de uno de tantos objetivos que tengo en Sonora Bad Boys es promover, pues, un cuerpo masculino estéticamente agradable porque ya está totalmente normalizado hasta en el porno mexicano que la mujer es la que tiene que estar bien buena y el vato no.
0: Y en <risa> y todo siempre, sí. y me hasta incluso a mí me saca cuando ve una porno y ves a la chica, pues, acá bien linda y todo, y, y el nunca. vato está gordo, lleno de Ajá. cabello. Digo, sí. si quiero ver eso, me veo a mí mismo, ¿no? No quiero estar viendo eso en los actores.
1: Ajá. Entonces, yo lo que quiero es que la mujer sexualice al hombre también, porque claro. no, no tiene nada de malo, todas lo hacen, a todas les encantan los vatos que estén super mamados, que estén guapitos, que estén eh, sanos. Eh. Yo ese tipo de cuerpo masculino es el que a mí me gustaría promover y obviamente pues es un estilo de vida sano, sí. porque cuando hablan del body positive, por ejemplo, haciendo una pequeña digresión en esta conversación. No, sí,
0: está bien, está bien. Cuando,
1: cuando hablan del body positive, siempre se enfocan mucho en la mujer que, óyeme, pero ¿por qué la mujer está promoviendo un tipo de, de cuerpo que no es sano? Es lo mismo que pasa con el hombre. Al hombre casi no se le exige en, en, en esta industria, a menos que, se, que hablemos de porno americano, por ejemplo, o de porno extranjero. Ahí sí, pues, los cuerpos son más trabajados. Claro. Pero aquí siento yo que hace mucha falta promover un estilo de vida sano. Entonces, ¿qué mejor que, pues, un hombre que, que se vea que le mete el gym que se vea que come sano, que se vea... Porque influye también en el rendimiento sexual. Entonces, yo quiero que las chicas que entren aquí, entren con ganas, que vengan con ganas a trabajar porque sí. le van a poner a, no sé, tres, cuatro cabrones que están súper guapísimos y súper buenos y solo van a estar enfocados en el placer de ella.
0: Claro.
1: Entonces, básicamente eso es lo que a mí me gustaría. A las chicas, eh, no creas que les voy a exigir tanto físicamente. A los hombres sí, pero a las <risa> chicas no tanto. Y, y de tamaño tampoco les voy a exigir mucho porque esa es otra. Pues, o sea, es como que, amigo... Hay que ser realistas. <risa> o sea, Pero eso aquí... es lo que venden
0: las películas, lo que intimida también siempre son los tamaños, ¿no? De...
1: Y como actriz también te intimida, ¿no creas que no? No es como que una va muy contenta a la verga, una reta de 50 sí, centímetros. Sí. ¡Qué padre, guau, no, la verdad es que no. Y he platicado con muchas mujeres al respecto y no. O sea, las vergas enormes es como que muchas veces intimida o no te dan ganas simplemente. O sea, algo más eh, real, algo más promedio. O sea, creo que el promedio aquí en México anda en los 13 y en los 15. Obviamente uh -huh. no tan, tan de atiro, ¿no? No tiene <risa> nada de malo, pero pues no tampoco.
0: Sí, sí, sí.
1: Me estoy enfocando más en el cuerpo masculino. Que Igual si tú te vas a la, a la filosofía griega, es lo mismo. Las estatuas griegas sí, eran muy atléticos y los penes eran pequeños porque estéticamente eso era lo que en la época eh, defin se definía como bello. Porque como ya ves que que entrenaban desnudos también, era como que no era estéticamente agradable ver que estuviera súper enorme moviéndose ahí, como sí, que sí. era pequeño y pues, era estéticamente agradable. Entonces, sí me gustaría pues regresar a esos tiempos. Entonces, a las chicas no les voy a exigir mucho porque ya nos exige demasiado la sociedad, de que te depiles, de que enflaques, de que siempre tienes que agradar al hombre, porque chingado, pues, o sea, a las mujeres sí no les voy a exigir mucho, unos cuerpos más reales para que mis eh, consumidoras puedan identificarse. Ya hay mucho porno para hombres en donde el hombre se puede identificar. Ya, ya llega la cierto. hora de que las mujeres pues, se identifiquen. Oye, ¿sabes qué? Esta chica pues tiene una lonjita, por ejemplo, o tiene estrías, o tiene esto. Yo me identifico y pues me excito porque está cogiendo con un mato que está súper buenísimo y se excita viéndola a ella. Entonces, pues ahí está más o menos y, y, el rol que estoy manejando.
0: Incluso eso es como otro otra cosa que se ha dado en tiempos recientes de que ya ves cada vez, tratas de ver como gente más realista, por así decirlo, incluso uh -huh. que hasta como graban los videos parece como que es muy amateur ellos o uh -huh. parejas que suben sus propios videos a, a las páginas y siempre ves a la misma pareja pues haciendo diferentes cosas y, y, uh -huh. ya no, y no son personas perfectas, son personas comunes, uh -huh. sí atractivas, pero el atractivo común pues no no así este uh -huh. como el estándar que había antes de las actrices porno. Entonces, también creo que eso es algo de lo que se está viviendo en estos tiempos, ¿no? Porque igual estamos, hay...
1: Ajá. No, pero nada. Estamos en una era de globalización, de todo es por medio de, de tecnología y redes sociales, y es muy frío. Ahora la gente lo que busca es algo un poquito más real en materia sexual, por eso se está consumiendo demasiado el porno mater, porque ya es demasiada la tecnología, es demasiado lo frío, es demasiado lo que estoy eh, distante a los actores porno, es como que más falsedad todavía, la gente ya está a eso, por eso piden algo un poco más real, en ese sentido en el cuerpo masculino sí me han dicho, oye, ¿por qué no pones cuerpos un poco más realistas? porque ya hay demasiado, por esa es la razón porque en el porno mexicano ya hay demasiados cuerpos que no se ajustan a los cánones de belleza, entonces dentro de Sonora Bad Boys, sí les voy a exigir que se ajusten a esos cánones, porque es lo que muchas veces les excita a las mujeres y porque a las mujeres ya se les exige demasiado entonces ya es hora de que a los hombres también se les exija que se ajusten a los cánones de belleza, ¿por qué no? Entonces, aparte promueves un estilo de vida eh, sano en el, en el aspecto masculino y pues dejas un poco relajarse a las mujeres. ¿eh? Las dejas sí. relajarse un poquito en eso y empiezas a exigirle más a los hombres. Como te digo, ya en todo el porno mexicano, ya a los hombres no se les exige tanto, siendo realistas. Sí. Y, y ya va siendo hora de que, de que no, se les exige
0: poquito. Y está bien, pues como dices tú, es el concepto que ustedes traen y, y pues uh -huh. se vale, ¿no? Cada compañía marca sus propias pautas y, uh -huh. y habrá uh -huh. otra que se enfoque en otras cosas y así, ¿no?
1: Que o sea. casi siempre en, en las tramas de quieres sonar a Bad Boys es como que pedir a un escort, ¿no? Un escort de, de sonora. Entonces, ¿cómo vas a pagar por un cuerpo que pues no te. No, no te exige, sí, no, no, no sé si me explico, uh -huh. por algo que no pagarías, no entonces hay que hacerlo un poquito más realista, porque hay muchas tramas de que Ay, voy a hablarle a una Esco, a una mujer y viene y está súper buena, pues ahora vamos a hacerle al revés, o sea que le hablas un escort de Sonora Bad Boys y el vato está súper bueno y pues te, te complace sexualmente a ti.
0: Claro, y eso, eso también es como una de las, de las áreas que ustedes este, van a hacer con Sonora Bad Boys o era nomás un escenario así...
1: No, es una de varias, pero okay. casi siempre eh, se vende pues, no como eh, estrategia mercadológica, por así uh -huh. decirlo, como si fuera porno 100% para hombres, y es pura comedia, así. ¿sí? Pero en la trama de fondo la mujer es la que pide al hombre siempre. Y el hombre es el que está para complacer a la mujer. Entonces, eh, pues sí se vende como porno masculino, pero pues ya el concepto pues, es para el placer de la, de la mujer.
0: No, y ocasionalmente te topas con videos en, 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 pues en esas páginas donde tienen como un enfoque o el concepto es como orientado como para la mujer. no Hay una que descubrí hace poquito que se llama Belleza Films o algo así, ¿no me acuerdo? Que son como puros, que hasta te describe ¿no? Porno for women o algo así, que dices, o sea, pues sí, o sea, son... Y te das cuenta del tipo de ángulos usualmente, o como Erika Lost que dirige como cosas ah. pensadas para mujeres, que dices, o sea, eso incluso también está suave para uno porque... Y lo mencionabas creo que en una de estas entrevistas de que hasta se preocupan como por el decorado de escenarios, los sets, la sí. iluminación. Y yo como fan del cine, pues eso también me gusta, o sea, me gusta como la buena fotografía, eh, las películas bien filmadas. Entonces, es sí. por eso te, la pregunta inicial que te hice al, al principio de la entrevista, de que siento que hay valores de cine que pueden todavía incorporarse a estos proyectos sin necesidad de que se pierda, pues, el erotismo, la excitación, pues, ¿no?
1: es que yo siempre lo digo, no por el hecho de que sean hombres los consumidores les vas a dar un cochinero de porno. Pues. O sea, sí. es por eso ellos merecen un porno de menos calidad, pero socialmente se conoce como que el porno femenino el porno for women es de mejor calidad, tanto en escenografía como en drama como en todo, es el mejor. Eh, y a los hombres se les da como que ah, las obras, ¿no? O sí, sea, sí, sí. pues una escena jálatela y punto, producto McDonald's como dice el nuevo. O sea, oh, sí. en paquete y se vende, Un paquete y se vende y se venden en masa. Claro, Entonces, sí es rentable, ¿no? Pero, pues, a mí me vale madre lo que sea rentable o no, lo que quiero es calidad. Sí. Entonces, como te digo, no por el hecho de ser hombres les voy a ofrecer un producto basura, ¿no? Entonces, Sexmex tampoco lo hace. O sea, a pesar de que es producto McDonald's, Sexmex se preocupa por la iluminación, se preocupa por la escenografía, se preocupa por varios detallitos. Entonces, es algo que a mí también me interesa, oye, ¿sabes qué? Hay un papelito ahí tirado, levántalo.
0: ¿vale? Sí, sí,
1: sí. O sea, ¿no? Y hay, hay algunas compañías que pues no les interesa mucho, hay otras que sí, todo depende del público. Y a mí me interesa mucho atraer a público que sea sensible al arte y que sea pues femenino dentro de lo que cabe, sí, femenino de la comunidad LGBT, o sea, de todo, de todo, porque pues como soy millennial soy más diversa, entonces <risa> claro. sí me interesa en todo tipo de público. sí.
0: ¿Y crees que también influye en eso un poco tu gusto por el cine? Te Mencionabas el dato que te escribes en tu biografía como cinéfila, entonces uh -huh. si de algún modo pues también el hecho de que te guste el buen cine o ver cosas interesantes, pues lo puedes aplicar también en, en tus productos, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, de hecho, consumo mucho el porno de Erika Lost. Eh, uh -huh. No como, no para el fin de la masturbación, sino para deleite visual simplemente. Sí, si, uh -huh. sí si lo veo. Me gusta mucho que se, las tramas sean larguísimas y hay gente a lo que te gusta eso. Eh, porque es parte del juego de la seducción, prácticamente es la trama, la neta es larguísima. Para tú llevarte a un amor a la cama depende, ¿no? Pues es todo. Mire, que tenga, tienes que como en tiempo. la vida real. ¿no? Sí, pues, o sea, que, ¿no? Pues fíjate que yo tengo una verga de cinco mil centímetros y que no. Deja. O sea, tienes que empezarte a vender, no, tienes que empezar a hacer atractivo tu producto, porque pues finalmente estamos en una sociedad capitalista y hasta el tema de la seducción es capitalista. Tienes que ofrecer algo para que, pues, ¿no?, sea rentable y, pues, que, que funcione el trato, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Eh, pero yo al momento de ver el, 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 el porno de Erika Luz me fijo mucho en las tramas y las tramas casi siempre se centran en los problemas sexuales femeninos, o sea, hay soliloquios, eh, cosas que no, no, nunca había visto yo en el porno, pues, dije claro. yo me llamo la atención sí, sí. y hablan desde, desde el momento del deseo, ¿sabes qué me gusta el vecino? Por esto? por esto, hasta hace, hasta poemas. La trama dura un buen rato y pues ya empieza, ¿no?, la escena sexual y que es hardcore también, o sea, muestra ángulos totalmente abiertos y, y de todo, la neta sí es excitante, porque generalmente una como mujer te lo tienes que ir metiendo poco a poco, ¿no?, y eso es lo que hace Erika Lust, se mete poco a poco, empieza la trama desde el momento de la seducción, los problemas internos femeninos y todo, hasta que ¡pum!, empieza la, la acción y muestra lo que pasa después de la escena de sexo, cosa que sí no se hace... Ni en Sonora Bad Boys, ni en ninguna otra. ¿Qué pasa después de, no? Te sí. bañas, te cuestas, te platicas, de, te ríes, lo que sea. Eso lo empezó a mostrar ella en el porno y dije yo, qué raro, pues porque aquí sí, sí, se sí. acaba el y pum, se corta ese tabú. <risa> y en Erika luz no, o sea, ¿qué pasa después? O sea, hay baño y te digo, conversación, vemos una película, X cosas, sigue la escena, o sea, se me hacía raro, oye, ya acabó la escena de sexo y la escena sigue, sigue, <risa> sigue, sigue, Continúa, sigue. Claro. después, ¿no? Sí. Eso está muy interesante, cosa que nadie había hecho en el porno, o sea, y si lo habían hecho era como muy por encimita o muy frío o igual en el en el mismo rango de la comedia, pues, y ella lo sí. tomó de una manera muy seria y artística y a mí me gustó mucho eso.
0: Eso que dices está suave, lo de tomarlo en serio, porque como dices tú, ajá, usualmente es el clásico chiste del que llega el de la pizza de, o el plomero y esos escenarios que están desde los setentas que dices, o allá sea, ya ni uno los quiere ver, pues, ¿no?, de que ya, ya son hasta una broma, un meme en sí mismos.
1: Es parte de la cultura popular, como sí. te digo. Gente que nunca haya visto porno va a entender la referencia.
0: I incluso ahí te das cuenta de la gente que casi no consume porno cuando estás bromeando y de la nada sacan el ejemplo ese de... A que llega el de la piscina, digo, se sí. ve que viste una hace mucho o... o... Sí.
1: Hace mucho porque ya el porno <risa> ya es así, amigo. Pues no. porno entero, dos mileros, era acá todo corriente. Ah.
0: <risa> ya sé. no, pues de hecho, pues va cambiando, ¿no? Porque yo sí me trato, yo descubrí que el porno que en los noventas, ¿no? Con los videocassettes. Ajá. Y cuando, o sea, me acuerdo de cómo era antes, a cómo es ahorita, pues sí. No, ahorita, ya, ya, o sí. sea, hasta como en lo visual, pues no. Como dices tú, antes estaba mucho tan producido que se veía hasta como a falso, yo cuando incluso trato de ver como películas de los noventas, digo, esto ya no me provoca nada porque se ve falso, pues no, ya no se ve tan... Me acostumbré ya tanto como a esta naturalidad o a este realismo de los dos miles, que ya ver algo del pasado ya se me hace muy artificial.
1: Pero importa también que eres muy analítico, porque la verdad, la verdad, un consumidor que es sensible al arte no se va a excitar con cualquier tipo de porno o sea, siendo realistas. Y no quiero hacer una división muy tajante de que hay mejor o peor consumidor <risa> de porno, pero lo hay.
0: <risa> pues el, <risa> o sea, el que paga el... es el bueno, ¿no? <risa> el uh -huh. lo
1: sí, y, y no nomás eso, o sea, gente con sensibilidad artística, con un poquito de letras en el cerebro o así, no se va a excitar con cualquier porno que le pongas. Una persona que nunca jamás en su vida ha leído un libro o así, con, con ver a una vieja ya en, en pelotas, ya se va a venir, así decir <risa> pues Porque sí. no hay análisis previo, no hay, un, no hay nada. No hay nada en el cerebro, pues. Entonces, una persona que es un poco más sensible, así como tú, o más crítico, como yo, le vas a poner cualquier porno y se va a quedar así serio, viendo la pantalla, viendo la nada, porque no te provoca, porque no es real, porque no, no hay nada que a ti te haga sentir excitado, pues. Entonces, ahí sí que es importante decirlo, ¿no? A ver si no se me echan encima muchos, pero pues la verdad, no peca, pero como incomoda, dicen. <risa>
0: Pues más bien yo lo que me he dado cuenta es que siento que cada persona tiene como sus propios sus propias uh, cosas que le provocan, ¿no? O sea, al menos yo cuando, digo, no es como que hablo con todo mundo de porno por lo mismo porque a nadie le gusta hablar de eso, pero uh -huh. las pocas, oh, o no. que es, lo que interpretas a veces cuando hablas con otros chicos o otros hombres, otras personas, digo, ah, este tiene este tipo de fantasías extrañas, o sea, uh -huh. no extrañas, pero diferentes a las mías y yo tengo las mías y... Cada quien tiene, o incluso viendo puros videos te das cuenta como hay gente que le gusta el rollo de los padrastros, ¿no? Hay gente que, no sé, o sea, o con las mamás, ¿no? Con las madrastras también está lo opuesto. Con los ah. sea, entre hermanos, ¿no? Entre los este, hermanos, ¿cómo se llaman? Pues sí, como hermano, hermanastros también, y digo, están como todas estas combinaciones. Entonces sí, eso me hace entender que hay mucha gente con diferentes pues, para, gustos para todo, ¿no?
1: Todos estamos enfermos sexualmente, uno está mejor o peor que otro, y ahí en el turno se refleja porque ahí se maneja mucho lo que es la oferta y la demanda, entonces ahí sale todo reflejado.
0: Sí, pues está lo racial también, o con chicas mormonas, ¿no? La fantasía. y
1: ah, de... Salió mucho, obviamente, <risa> o de los amigos los menonitas. Ajá, ¿sí? los
0: menonitas también, y, o sea, ahí te das cuenta de todo. Incluso Ajá. no te das cuenta que hay gente con diferentes físicos, de que hay chico, hombres que les gustan las gordas, o mm. viceversa, pues, bueno, casi no he visto eso, pero sí, o racial incluso, ¿no? En Estados Unidos, que el rollo del blancos y negros, que no o sea, uh -huh. es como mucho, ahí te das cuenta, pues, de todo lo que hay.
1: Es la industria más inclusiva en estos
0: tiempos. <risa> pues de hecho sí, que no, no parezca, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y pues no sé, digo, ¿qué qué más tenía aquí apuntado? Ah, pues quería platicar un poco ya así como de cine en específico, ¿cuáles eran algunas de tus películas porno o no porno favoritas? ¿Cuál es tu tipo de género? ¿Cuáles son el tipo de películas que más te, más de te película,
1: gusta De películas porno, pues Erika Lust es de mis favoritas y nunca la veo para masturbarme, siempre es por deleite visual. A veces sí me he llegado a masturbar, pero tiene uh es muy muy raro, tengo que estar como con muchas ganas Muchos Muchas así, ganas, pero han
0: pasado muchos días, ¿no? Sí,
1: pasan muchos días. De este, y a veces ni así, es como que pues mejor lo hago, ¿no? Sí, <risa> en sí. vez de yo. De este Erika Lust me gusta mucho. Me gusta mucho, pues ahora sí que productoras como Tushi, por ejemplo. Mucho okay. eh, las chicas Petit. Uh -huh. Porque, eh, curioso, yo cuando veo una porno tiene que ser, así como le pasa a muchos hombres, con un cuerpo que se asemeje al mío para yo sentir que estoy dentro de la escena. Okay. Si no, pues, si veo una mujer que está muy tetona y yo no tengo tetas, es como que, pues, no, y de aparte no soy bisexual, entonces, pues, le eh, mejor le cambia.
0: <risa> Qué interesante porque te puedes, te, incluso te pones a fijar como en defectos o en otras cosas en lugar de la escena, ¿no?
1: Ajá, sí, ya me distraen, pues es como que, pues, vela, que no te excita? Y yo, no. <risa> no porque no se parece a mí, no parece que me estén cogiendo a mí, entonces, pues, obviamente, no, no me excito, ¿no? Entonces, y lo he platicado con varias eh, amigas que, que tienen, o tienen que estar gordita la chica, o tienen que estar muy alta, o así, para ellas sentirse que están dentro de la escena. Si no, pues, no excitan. Pues, uh -huh. pues, es algo muy lógico, ¿no? Siento yo, o sea, que no, no hay que hacer un esfuerzo muy... Muy, muy grande mentalmente hablando para pues llegar a esa conclusión, pero si eh, si no es muy delgada la chica o si no se asemeja un poco a mí, cuando menos en el cabello o en algo eh, pues no 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 me logra excitar tanto y Tucci es lo que tiene, que, que maneja muchas chicas así como Petit como teen como skinny uh -huh. y pues es en donde yo me puedo identificar, me siento como un poco más segura de mi sexualidad, de mi cuerpo, y pues puedo llegar a, a la excitación, porque esa es otra clave para una buena escena porno, ya como actriz, que el actor te haga sentir como muy deseado. Claro. Es que te sentir segura de tu cuerpo. Ya, ya la seguridad tú la tienes por el hecho de meterte en la industria, pero te ayuda mucho que, que el actor en cuestión te haga sentir que te trae ganas, pues que te diga, ¿sabes qué? Está súper buenísima, así, es, así sea la mujer más horrenda del mundo. <risa> que te haga sentir eso ya te ayuda mucho al momento de grabar una escena. Y se ve mucho cuando veo, las escenas que yo veo, cuando veo el, el deseo entre los dos actores, pues me excita un poco más. Entonces, eh, básicamente de porno eso es lo que veo, generalmente pues no salgo de Tucci y de, y de Erika Lust de esas producciones. Y de hecho, Erika Luz tiene un segmento que es de fans, ¿no? Que le mandan cartas a los fans de fantasías y ella las recrea. Entonces, uh -huh. está, está padre porque, pues, fantasías un poco más reales. Sí. Y, pues, de cine convencional, eh, me gusta mucho cine independiente. Me gusta mucho el terror, el suspenso, mmm, que está muy relacionado con el erotismo también. Básicamente no salgo de eso. Eh, porque luego, ya por ser mujer, creen que me encantan las comedias románticas, las películas de amor, es como que lo que más asco me da de ver.
0: Claro, pues, más porque falso, no, no existe, ¿no? Otra cosa.
1: Inventen un chorro de, de basura en la cabeza que, que, que hombre, a mí nunca jamás me han gustado este tipo de películas, pero ya por ser mujeres de que te invito al cine, ok, que vemos una película de amor, y yo, ay, No gracias. <risa> gracias, pero no. Me gusta mucho la acción, el terror. Pero sí, fíjate. el terror es mi
0: género favorito. Yo también creo, o sea, que el, o sea, creo que el terror siempre... Bueno, Hitchcock decía que él hacía esas películas para mujeres porque ellas eran las que decidían... O sea, el hombre siempre le preguntaba a la mujer que vamos al cine, ¿qué película quieres ver? Y él tenía que hacer películas que le llamaban la atención a las mujeres. Pues, ¿para que. Mm -hmm. Y yo creo que eso, de algún modo, sí, el terror es muy popular porque es está esta idea de que ah, me voy a asustar y pues si vas con tu pareja o algo, pues te va a dar la mano o no...
1: Es cierto, es cierto. No, y fíjate, hay, mucha gente ya, ya normalizó decirles de terror a las de horror o de suspenso y se dividen en, en varios, o sea, en narrativa hay tres géneros que son el horror, el terror y el suspenso. El terror, pues más o menos es como un miedo que tenga el personaje que se cumple. Uh -huh. El horror tiene más que nada que ver con lo que son algo grotesco, algún monstruos, monstruo. Monstruos, ¿no? no sé. Y el suspenso es el miedo a que pase algo, el constante miedo, así está como a la expectativa. Sí. Y el suspenso es el que más se parece al erotismo, porque es como que la puerta está rechinando y no sabes lo que va a pasar. Es como ponerle una sábana encima a una, a una mesa. Abajo está el, el, lo, que, lo que va a pasar, pero no lo puedes ver por la sábana. Entonces es lo mismo que pasa con el erotismo, ahí, ¿eh? que no sabes exactamente qué es lo que, lo que va a pasar. Entonces son, son mis géneros favoritos: eh, la acción, el. Uh -huh. El terror, el suspenso, el horror, todo eso me, me gusta mucho. Incluso para escribir, si sí tengo algunos relatos así como de terror o de, o de suspenso, que me gustan mucho porque como te digo, ya, ya por el hecho de ser mujer, piensan que te gustan las películas románticas y te escribes sí. poemas de amor y claro. así es como, güey, no, me gusta la sangre, la acción. Claro. <risa>
0: pero sí está interesante esa asociación que haces entre el horror o el terror y, y el sexo, porque usualmente, por muchas décadas, ese era el género que siempre tenía escenas, o sea, estaba como las de viernes 13, en ¿no? Una pareja ha tenido sexo y ellos eran los que mataban, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O... Hay, una, hay una relación muy profunda entre el sexo y el terror, que hay análisis, hay tesis al respecto, porque es cierto eso que mencionas en las de Freddy o en cualquier otras eh, películas ochenteras siempre había escenas de sexo y en una película de terror, porque hay una relación entre esas dos, eh, vertientes
0: de la narrativa. Ah, como esa idea de la expectativa, la sorpresa... No, que las películas lo manejaban como si fuera malo, por eso te matan, ¿no? Como castigando a los pecadores, que es otra lectura que le da mucho ah, sí. al cine de, de terror, pero sí, pues era donde veías tú, los adolescentes era donde veían como sexo, sí. o en los noventas ya como estos thrillers como más sí. adultos. Como Instintos, ajá. Basic Instinct, o Showgirls, o estas películas que eran con temas un poco más para adultos. Había sexo, desnudos, pero...
1: No pues, dejaba de ser una película de terror.
0: Ajá, Ajá, tenía es... muchos elementos, así como esto de suspenso, de terror, aunque no hubiera monstruos ni nada, pero siempre ajá. había como algo latente que te podía matar, o un asesino o una situación.
1: Es interesante y luego pues relacionado con, con, siempre eran teens los protagonistas, pues en la juventud es cuando se supone le atribuyen más el, la energía sexual, ¿no? Sí. Entonces hay una relación súper enorme que la gente ni siquiera se pone a analizar, pues detrás de todo eso que tú ves que te da miedo y todo hay una, un, un análisis profundo de estos dos temas y se, se, se hace más evidente cuando haces la separación entre pornografía y erotismo que la pornografía es explícita el erotismo no, el, el terror, el horror es explícito, el suspenso no, entonces ahí claro, está la sí. relación que, que, de la que te estaba hablando, no es un tema bien, bien interesante, por eso me gusta mucho las películas de terror, las películas de suspenso, todo eso me, me encanta a mí, porque tiene una, tienen una relación muy profunda con lo que es el, el sexo, pero pues, óyeme, pues el terror es una reacción humana eh, sí, claro. muy natural, entonces el sexo también, o sea, son... son son muchas las similitudes que tiene, pero la gente pues como que a veces no, no, no. Sí, en el no momento complica. no lo,
0: como por ejemplo, el, bueno, el cine, no sé si te gusta el cine de David Lynch, que también mezcla mucho como eso, uh -huh. mucho las fantasías, los sueños, el sexo, los deseos, como todo al mismo tiempo, y te lo presenta de una forma así como muy onírica, muy de ensueño, uh -huh. que te confunde, pero pues porque supongo que todos vivimos confundidos, no y es parte como del encanto de sus películas.
1: Sí, sí, no, sí, claro, y ahí también hay una relación muy profunda. Me gustan todos esos temas, a mí la verdad, y es bien raro cuando cuando a la gente, ya por el hecho de ser actriz porno, me, me pregunta pues, de todo eso, y es lo que me está gustando de la imagen que estoy proyectando, que la gente, que los entrevistadores tienen ganas de tener una plática conmigo, porque saben que, que pues les voy a poder responder bien, que se va a dar una plática, pues, varia, porque pues mis temas son variados, sí. entonces pues sí
0: pues es la ventaja de, de las redes sociales y eso, porque este en tu Twitter a veces compartes como fotogramas pues de películas y digo, ah, pues una persona que no le gustan las películas no compartiría eso, independiente de lo que te dediques o la profesión, lo que sea, simplemente a mí me gusta hablar con cinéfilos y con gente que les gusta, pues, diferentes como áreas de, pues, del cine y, y ahí tú te das cuenta de eso, pues y, y sí. Si... Y
1: loco porque, bueno eh, ya por el hecho de estudiar letras, como que es requisito que sea cinéfilo, <risa> me he <ha> dado cuenta <risa> Sí. Entonces, sí, de las películas de amor, por ejemplo, a mí neta no me gustan, no me gustan, pero aunque me duele admitirlo, el amor es un tema universal dentro de la narrativa. Uh -huh. Así sea una película de ciencia ficción, como no sé, las de Alien o X, o así sea una película de terror o de lo que sea, siempre debe haber una historia de amor si no hay como un error en la trama, como que algo falta, porque es un como sentimiento básico de, de la humanidad que ha seguido desde hace mucho. Sí. aunque sea forzada aunque no sea necesaria siempre tiene que haber una historia de amor de base, ya sea amor romántico eh, amor tóxico amor de lo que sea, siempre tiene que haber una historia ahí de fondo aunque no sea la principal, puede ser algo rápido y ay, mete la historia y que los maten al principio pero <risa> sí, tiene, que sí. estar, <risa> tiene que estar ahí pues, pero de todas maneras en sí, a mí casi no, no crees que, que es mi máximo ¿sí? curioso sí. porque en en literatura y en cine, pues lo que más abunda es el amor, ¿no? en, en, en casi todas las historias, Claro. pero pues, si tú me preguntas a mí si puedo evitar esos temas eh, trato de porque finalmente son parte de la ficción, entonces no no creo que son mi máximo y me aburre mucho la verdad, a mí sí me aburren mucho pues,
0: será, yo creo porque pues sí, pues la, es algo en lo que la mayoría de la gente mínimo alguna vez todo el mundo se ha enamorado ¿no? y ya, sí. ya si te va mal ya no dejas de creer o si te va bien, pues hay gente que sigue creyendo toda su vida en el amor. Yo creo que y es esto, eso.
1: Pues más que nada porque soy muy lógica, muy analítica, muy objetiva. No seré muy buena en matemáticas, pero soy buena cuestionando, haciendo análisis. <risa> claro. Muy fría y calculadora acá. Entonces sí. veo esto y como no le encuentro lógica, algo a lo que yo no le encuentro lógica, luego, luego luego respingo, pues la religión. Eh, infidelidades, cosas así a lo que yo se salga de la lógica se salga así, es como que, ¿qué está pasando aquí? hay un nudo acá, es como que tengo que sí. ir ese nudo pues sí. entonces al momento de ver películas de amor veo muchas cosas que no tienen sentido porque pues en sí el amor no tiene sentido eh, y ya lo no empiezo a cuestionar ya empiezo a crear una reacción negativa en mí, es como que no tiene lógica pero es que no es tanto de lógica es de amor acá, pues sí, pero el amor no tiene lógica es como que molesto hasta cierto sí. punto Claro. Que no, no hay una razón, me explico, que no haya algo de sentido común, por así decirlo. Por eso siempre que veo así, ah, me molesta, pues porque me gustan más películas que, que, que tengan un poquito más como de matemáticas, por así decirlo. Por ejemplo, la del cubo. Esa película te claro. la puedo ver muchas veces porque tiene algo que ver. Fíjate
0: y que justo no... la, la iba a ver hace unos cuantos días, no la vi, pero la, la bajé Están para sabiendo. verla. Hay como tres, pues, pero... A...
1: Sí, no, no ve las otras, ve la primera. Las otras no valen la pena. No, ajá. La,
0: la primera la vi hace Yo mucho. No, no. Pero como ahorita en octubre, era octubre, dije, sí. ah, pues quiero ver varias películas de horror y, y quería ver las tres porque sí. nunca vi la dos ni la tres. Entonces dije, bueno, quiero acordarme.
1: Es buena. Es buena.
0: Pero la como primera es la lo que recuerdo si sí está curada. Sí. También vi las de... y trae mucho sí.
1: Ajá. De matemáticas, sí. No, no tanto de, no se enfoca en el amor, no se enfoca, no. Es algo más analítico y más frío. Mm -hmm. Los escenarios son totalmente, te, te da hasta frío cuando ves la película esa, es algo que a mí me gusta, pues algo que no que no sea tan sentimental, pues algo que sea frío de ver, uh eso te lo puedo ver mucho, porque es algo que a mí me gusta, pues. Ya cuando los, los tonos son más cálidos, sí. cuando hay mucho sentimiento, no, no te lo veo, me aburro, la neta.
0: Incluso creo que el cubo, no sé si sea spoiler, pero el que sobrevive es el, nomás sobrevive uno y es el que tenía un rollo como de la mente, ¿no? Los, todos sí. los demás se mueren porque creo que entra eso que tú dices, como todos tienen sus problemas emocionales, como que la película está diciendo, va a sobrevivir el que está como a otro nivel, o que su mente trabaja uh -huh. ya como en otro lugar, y la gente normal convencional, es la que uh -huh. termina uh -huh. muriéndose, ¿no? Uh
1: -huh. Sublime, a mí me parece sublime ese tipo de muertes, hay muertes en el cine muy buenas, o sea, que las ves qué muerte tan sublime, hasta te dan ganas de aplaudir de lo sí. buena que es su muerte, o sea la muerte de, de ellos para mí fue sublime la neta, la vi me quedé yo, wow, acá. o sea, me encantó, porque yo hasta cierto, bueno, sí, me identifico ya en una corriente filosófica pesimista, entonces uno de los protagonistas es 100% pesimista, Ajá. y me encantó el este personaje porque el hecho de que haya muerto reafirma su pensamiento pesimista, pesimista de que todo no tiene sentido, de que todo es un asco, de que todo está mal, claro. entonces tenía razón al final, fue algo que me encantó, pues. murió y es como que, güey, reafirma su filosofía pe pe pesimista, entonces es algo que a mí me gustó mucho, y ya mueren todos al final, y para mí es como que, ¡ay, qué satisfacción! <risa> porque a mí me pareció bueno, pues, narratológicamente hablando, es buenísimo. Y que haya sobrevivido el otro es como que vuelta de tuerca en la, en la trama. O sea, para haberte puesto a escribir un guión así, la verdad, que hayas cerrado todos los, los candaditos, y que hayas cerrado con esa vuelta de tuerca, está padrísimo, porque a la hora de acabar una historia, cuando tú estás escribiendo, tienes que hacer un buen final. Y si logras hacer un final con vuelta de tuerca, buta la bestia, es como que causas un impacto tremendo en el espectador. Es algo que los buenos escritores saben hacer, no cualquiera lo hace eso.
0: Sí, porque a lo importante o es sea, que no nomás sea un, un giro o un twist no más por el bien de, de hacerlo, sino que sí. realmente englobe sí. todo lo que viste. Eso sí está difícil.
1: Sí. sí está muy difícil. O sea, y hacer un final... Cualquiera puede terminar una historia, pero terminarla bien y e incluirle un, un, un giro de tuerca, algo así, un, un giro inesperado en la trama, ya para terminar, te de deja, de deja una satisfacción en el espectador e igual puede crear rechazo, una de dos. Porque sí. pues, como te digo, creo que esa película causó como opiniones de vida, ¿no? Como que o es muy mala o es muy buena. O la quieres o la amas. Yo la amo.
0: <risa> no, sí, pues es... es creo yo que es como un clásico independiente ya de los noventas bueno creo que es del 99 98 no me acuerdo bien pero sí este yo sí creo que sí quedó ahí como un clásico ahí de, de culto de los de los noventas creo incluso mejor creo que salió el mismo año el sexto sentido que hablando de giros al final así de que, que son como ahorita ya pues todo mundo lo sabe pero en su momento eran esos giros que te sorprendían
1: sí ya no he visto, bueno sí me ha tocado ver una que otra historia, sí, pero es muy contada. Ahí, uh -huh. esa es buenísima en, en suspenso esa película, fíjate, no me acordaba. La del sexto sentido, ya está memes ahí todo, y ya a veces a la gente como que hasta le da vergüenza decir que les gusta esa película. Sí. Ya porque ya ves que Bruce Willis pues ya es como, ay, cultura popular, es como demasiado mainstream acá. No, y aparte, aparte
0: hay... ahorita hace ya puras películas así raras en video, directo a video que ya nadie ve, entonces sí. Ya,
1: nadie ve.
0: ya pasó su momento. Uh -huh
1: pasó, pero en sí la película fuera de todo el, el auge popular que tuvo, en sí es muy buena ya como historia, te lo digo ya como literata ponerte a escribir un así, como te digo wow, un giro inesperado como la de los otros, con Nicole Kidman
0: ah sí, sí, sí no, estaba
1: de... <risa> <risa> <En el risa> sí. es un recurso muy básico cuando tú escribes suspenso o escribes terror, es como es una salida muy fácil, pero para hacer una salida así de fácil la tienes que hacer bien pues en que en toda la trama no se sospeche que el lector o que el espectador no sospeche que pues, están muertos no al, al, al final claro para que lo que lances la bomba justo en el momento preciso eso como escritor no cualquiera lo puede hacer no cualquiera lo hace
0: sí porque las malas son las otras las que de la sí. mitad de la película ah, va a ser esto el rollo no <risa> la casa está embrujada o algo así y ya luego llega al final y te das cuenta que eso era y dices pues ya lo vi Ajá. Lo adiviné a la mitad de la película, ¿no?
1: Y, y es que ahorita en estos tiempos, la verdad, ya todo se hizo. Eso de la creatividad y todo no existe. Es un mito que se hace para que la gente se sienta más cómoda. Uy, oh, es que mira, soy muy creativo, es que yo tengo <risa> muchas... No, amigo, esas ideas ya existieron, pero tú las estás reformulando. Entonces, eh, ahorita estamos en una era no de creatividad, pero sí de, de ingenio, por así decirlo. De, de cosas que ya se hicieron antes, eh, remodernizarlas, pero hacerlas de una manera muy ingeniosa. Entonces, eso sí está difícil. Creo que sacaron una película española que se llama oh, y La Habitación algo así, parecido, El Círculo, no me acuerdo cómo se llama, parecida a la trama del cubo.
0: La plataforma, la, la, la de los niveles que van subiendo y bajando, eso, Simón. Vale.
1: Entonces, es casi lo mismo, pero sí. lo reformulas. Lo, o,
0: lo, o... Ajá, lo, lo pusieron en una cuestión de clases sociales, ¿no? De que los de arriba, mm -hmm. los privilegiados... Esa a mí sí me gustó, no sé si tú la viste, pero a mí sí me gustó.
1: No, me gustó. Igual encuentras elementos de lo que es eh, el cubo por ahí, por ahí, pero pues obviamente modernizados, enfocados con, con otro tipo de ideología o así. O la de Joker del 2019, que es uh -huh. casi lo mismo que Taxi Driver, ¿no? Pero pues le vas cambiando algunas <risa> cositas por ahí. Sí, sí,
0: sí. Entonces,
1: eh, como te digo, no es una época de creatividad, ahorita la creatividad no existe lamentablemente en el arte, pero uh -huh. es una época de remo remodernizar, ¿no? O sea, todas las, todas las canciones que están saliendo ahorita están modernizadas, o sea, es lo mismo que antes, pero les haces otro concepto. Y lo mismo está pasando en el porno, de hecho, porque para mí el porno es un arte, ¿no? Sí. Entonces, elementos que ya se usaron hace mil años, se están volviendo a usar, pero pues ya modernizados. Como te digo, en creatividad nula, ¿no? Eso sí. Pero cuando menos ingenio para volverlos a reformular, pues sí se está usando mucho.
0: Pues sí, sí de, o sea, yo creo que ajá, la creatividad más bien está en eso, en cómo la misma historia nomás darle la vuelta, pues, ¿no? Porque alguien sí, no creativo ni siquiera podría, pues, ni siquiera sí. sabría por dónde empezar a
1: que ser muy ingenioso, muy así la persona que esté a cargo de, pues de proyectos así. Es mucho
0: lo que dice Tarantino, pues de que dice, yo no soy original, mm -hmm. yo robo todo, pero lo, lo hago mío, pues, ¿no? Y por eso sus películas sí. tan suaves.
1: Tienen un estilo, pues, ajá. Porque
0: todo lo que él hace ya quizá lo hemos visto en otras películas, pero él lo hizo en su estilo de Quentin Tarantino pues ¿no? Sí,
1: de, de muchas, muchas de sus películas también sí ya tienen muchos clichés, pero con el mismo humor negro, él se ríe de esos clichés, mm -hmm. y es lo que pues redefine en su cine, ¿no? O el exceso de sangre, ¿no? Que podría ser como, ah, es una burla. Sí. <ríe> Todo Tarantino es una burla. <ríe> es una interpretación, ¿no? No más. Casi una pero, caricatura, ¿no? Es una caricatura, ándale. Y Pero es una reformulación de elementos ya, ya pasados. Eh, pasaba con otro ejemplo, pero ahorita se me olvidó. Pero sí, básicamente es eso. O sea, es una como rehacer del arte. Ahorita siento sí. que estamos en estos momentos. Rehacer el arte. Entonces, no tanto de, en cuestiones de creatividad, pero sí de ingenio, puedes usar otros elementos, burlarte de cosas pasadas y así.
0: Y pues bueno, Julieta, no sé, siento que ya te robé bastante tiempo, pero te agradezco pues toda esta, esta gran conversación de todos los temas. Que más, más o menos me les... Mande.
1: De todo hablamos.
0: Hasta hablar de cocina, yo creo, que ahí sí no sé no, nada. No, no
1: toques la cocina, ahí sí, ese es mi, mi límite. Ahí la sí, cocina, la neta.
0: Se, se prende del micro y tal vez, pero no.
1: y sí, sí, así. Mira, te hago una marrota, muy buena.
0: Ya sé, el camarón sí. va a estar en su punto, pero...
1: Sí, pero a lo mejor y de abajo sale el sopa todas piezas acá. La ya neta, sé. lo que puedes hacer es ponerme a cocinar. Ahí sí, sí. no. La cocina así no no se me da.
0: Pero te digo, si tenía ganas, pues, digo, estuve viendo tus entrevistas previas y otras cosas que has compartido y pues se me hizo como interesante la posibilidad de tener esta, esta conversación y pues digo, te agradezco por tu pues por todo tu tiempo y tu, tu atención.
1: No, gracias a ti.
0: Y pues nomás este, lo, pues, lo, lo de cajón, ¿no? De que nos eh, mm. recomiendes o nos menciones dónde podemos encontrar tu trabajo, este, dónde podemos seguir a Sonora Bad Boys, o en general lo que, lo que gustes compartir adelante.
1: Ok, pues me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram como Julieta Venus oficial, Twitter soy Julieta Venus y Facebook Julieta Venus. En plataformas así como OnlyFans eh, y Patreon estoy como Julieta Venus Hacia secas y Sonora Bad Boys @SonoraBadBoys en todas las redes sociales. Y pues estamos a punto de lanzar la plataforma de, de Sonora Bad Boys, ya ves que una cosa es la compra del dominio y otra cosa ya es hacer la plataforma. Sí, el diseño, la
0: página, todo.
1: Sí, entonces estamos todavía en pausa con eso, pero ya próximamente vamos a tener nuestra propia plataforma.
0: Y también tienen mercancía, ¿no? Es lo que estaba viendo, sus gorras. y Yo que uso bueno. muchos gorros en todos mis programas, algo con una me, me interesó, pero vi que no Adelante. hay envíos hasta Tijuana, que no estamos tan lejos, pero...
1: No pasa nada, nosotros nos arreglamos ahí con aduanas. ¿no? Nos,
0: nos podemos encontrar en Mexicali o en algún punto medio, ¿no? Ahí donde.
1: Sí, sí, en, en, en FedEx, ahí como, como la de Náufrago. ¿eh? Sí. Ahí hablando con Toy Wilson.
0: Sí.
1: Vendemos camisas de Sonora Bad Boys, vendemos gorras. Próximamente va a haber camisas de Julieta Venus también. Y Entonces, pues ahí estamos experimentando. Pueden preguntar por los precios, por las tallas, por los colores de todas las camisas en todas las redes sociales de Sonora Bad Boys, Twitter, Instagram, Facebook, eh, en todas, como arroba Sonora Bad Boys. mandan un mensaje privado y ahí pues les respondemos eh, los precios, las tallas, eso de los envíos también, todas las dudas que tengan en las redes sociales.
0: Así es, pues todos, digo, va a aparecer abajo en el video, pues, va a estar ahí tu, tu link a tu Instagram o a tu... Magia a tu Twitter. Así es, pero digo, todos... Modos... Sí. Está bien preguntarlo, y pues nomás digo, te, te, te repito, te agradezco por dedicarme tu tarde, tu tiempo, y pues ojalá en, el futuro, en un futuro no muy lejano podamos tener otra otra conversación pues de películas, de porno, de todo lo que sea.
1: De todo, de filosofía, de historia, sí. de, de sociología, de, de feminismo.
0: <risa> ya sé. Es
1: menos de cocina, amigo.
0: Sí, no, y eso ya voy a tacharlo para la... porque todas mis preguntas de cocina no las...
1: Sí, no, 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 no. no. Recetas, como te digo, tengo una marrucha muy rica, pero hasta ahí, un cereal, mira, sopita de, so de choco crispies, ahí estuvo.
0: No, y nomás me vino a la mente eso porque estaba viendo que Sasha Grace tiene un canal de YouTube donde sube como recetas, o sea, sube ella, se sube ella cocinando cosas y me acordé así como...
1: que le encanta la cocina, o sea, yo también la veo, no para aprender a cocinar, sino a verla por ella. Ajá. Pero sí, le gusta mucho la cocina, es que también... Ya, mira, otro tema Súper <risa> largo, es que la, la cocina tiene un elemento Muy erótico también, pero ahí sí no te lo Vengo manejando, <risa> es lo único que no
0: Pues el, lo que Se dice en, pues, el común el, como Dicho como de abuelita, pues es que para ganar no, como el, Ganarte el corazón de un Hombre es por el estómago, ¿no? Algo así, no creo Como dice el dicho Es
1: Un concepto muy machista No, Ahora sí, yo, sí no, no.
0: <risa> <risa> no estaba diciendo, que no estoy Justificando, pero de que es un... <risa> Es esta idea sí. clásica de que a un hombre lo mantienes feliz y le haces de comer, ¿no? Pero sí, es sí, muy... Ya,
1: ese, ese dicho. Sí, puede ser cierto, fíjate. A lo mejor por eso todavía sigo soltero.
0: Pero, pero sí, pues sí tiene ah. sus tonos muy machistas ahí de que... ¿Por qué no dicen, bueno, y a la mujer, por qué no? ¿Qué le tienes que dar tú a ella para que esté contenta, no?
1: es un ganar-ganar. Es un lo bueno es que ya ahorita las relaciones aquí están 50-50, tú cocinas, yo limpio, yo limpio, tú cocinas, entonces, pues, es lo padre de estos tiempos.
0: Ahora. Claro. Pues no, bueno. pues gracias,
1: gracias a ti por invitarme y una disculpa por haber andado tan, a, tan llena de trabajo y así. A mí me encantaría otra entrevista contigo porque igual pues fue muy conversacional, los temas fueron variados y pues la neta está padre porque como entrevistador también conversas, o sea, das tus opiniones y todo Uy. y eso está padre haces preguntas
0: yo, muy interesantes yo a mí no ajá, yo yo sí estoy peleado con la palabra entrevista pero es la palabra que siempre manejo con mis invitados porque <risa> si les digo entra en mi podcast a platicar pues se, la informalidad uh -huh. o pues a platicar de qué no que yo uh -huh. creo más en la conversación en la charla en uh -huh. que en la, en la entrevista se me hace muy unilateral yo te hago las preguntas nomás nomás y tú hablas y hablas y, y yo soy más fan digo si ves mis programas previos trato de conversar con la persona a veces uh -huh. los logro, a veces no. Digo, en tu caso creo que fluyó muy bien. Hay casos donde pues ahora sí que estoy conociendo a un extraño y pues como surge, como salga, ¿no? Sí. Pero siempre te uso la palabra entrevista porque es lo que todos conocen, pues, ¿no? Y sí. a lo mejor tú sí lo hubieras entendido, pero pues digo, uno nunca sabe.
1: Sí, no, no te preocupes. ¿Cómo, ahí. Es, cómo es? Para otra próxima conversación yo estoy 100% disponible.
0: Así es, pues, pues gracias. Entonces pues sí, entonces yo creo que con eso lo dejamos en esta sesión, chicos, chicas, gracias por habernos acompañado, y pues vayan a seguir a Julieta Venus en todas sus plataformas, vean sus videos, yo ya vi algunos por ahí este, <risa> ah, este, de
1: Sonora Voice Boys también, ¿Mandé? De, Boys también ahí. de esos
0: no he visto, pero vi unos que tienes, creo que son de Sex -Mex o algo así pero sí, está, ah, sí. Pues está, está interesante, entonces vayan y, y pues ahí estamos pues sí, nos vemos para la próxima